0: Fala vendedor, fala vendedora, como que vocês estão, tudo bem? Meu nome é Jato Oliveira, bem-vindos para mais um podcast. É aquele podcast do Vendas Agressivas, de quem fala a realidade, de quem está no salão de vendas. Não é ladainha, não é besteira. O que a gente fala aqui é o que acontece no nosso ramo, não é Harvard, não é nada disso. É psicológico, é claro, é ciência, não é mágica, mas são coisas que realmente acontecem, coisas que a gente vai trazer aqui para você solucionar e você melhorar no seu ramo de atuação. Tá? Hoje eu queria trazer aqui para quem está iniciando no ramo de vendas ou até mesmo para você que às vezes já tem muito tempo de vendas, mas está precisando se reinventar, você está precisando desaprender tudo que você tinha e aprender de novo. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa ela tem 5, 6 anos de vendas, 3 anos, até 10 anos e parece que tudo começou a dar errado. São pessoas que não diversificaram, são pessoas que não se atualizaram diante o, o mercado e a situação. Então esse áudio, esse podcast, ele é para você que virou vendedor agora, mas também você, você que já é vendedor há um certo tempo e está precisando reinventar, reanalisar o mercado, ver coisas novas, ver pensamentos diferentes e fortificar ainda mais a experiência que você já tem e não pode se jogar fora, tá bom? Então se você está lendo esse artigo, é sabido tudo isso que eu já falei anteriormente. Para quem estiver começando agora, talvez esteja com medo. Talvez esteja ansioso, com friozinho na barriga, entre vários outros sentimentos. Quem já é vendedor a longo prazo deve estar se sentindo impotente. Deve estar tá sentindo mal, deve estar tá querendo, de repente, até abandonar a profissão, como eu vejo acontecer e muito. Um vendedor que tem muita experiência, de repente, entrou num ramo de atuação que eu estou e não está dando certo e pede as contas, pede desligamento. E aí eu tenho que ter toda aquela conversa, todo aquele feedback. São pessoas que não entendem que se reinventar é essencial em todos os âmbitos da vida. Mas vamos lá, chega da introdução. E como que vende? E se o cliente dizer não, eu terei de ser insistente? Então são vários sentimentos que a gente está nesse momento. O que acontece? O vendedor no Brasil, não só no Brasil, na maioria dos países, infelizmente ele não é bem visto pela sociedade. Por quê? Porque, cara, tem tanta gente, tanto vendedor, que ele é mal preparado, tanto vendedor ruim, sem conhecimento, aquele cara insistente, aquele cara chato, aquele cara que implora para o cliente comprar. Ah, eu tenho que bater minha cópia tanta coisa que você ouve de vendedores amadores que infelizmente é deprimente. A maioria das pessoas elas utilizam o ramo de vendas como trampolim para uma outra profissão. Essa é que é verdade, mas elas não percebem o quanto elas podem ganhar dinheiro. Meus amigos, amigas, eu trabalho nesse ramo há muito tempo. Eu já tive salário quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, eu tive salário de 12, 13 mil reais. Já tinha um salário muito bom, que pessoas têm que estudar, às vezes, a vida toda para ter esse tipo de salário. Então é uma profissão, é um ramo que você pode ter muito sucesso na sua vida. Se você souber como trabalhar, como ter um alto desempenho, como migrar, como galgar grandes voos. Eu vou dar algumas instruções para vocês aqui. E se vocês seguirem corretamente, tudo vai dar certo antes de mais nada, se você tá entrando agora nessa profissão, você tem que estar tá orgulhoso, de verdade. É uma das profissões mais antigas do mundo e assim, se eu analisar só no ano de 2019, só com venda direta. O que é venda direta? Venda porta a porta, visitas, B2B, enfim, tem várias opções aí. Girou mais de 45 bi de reais só no Brasil. Isso segundo a Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta. E a tendência é que esse segmento de mercado ele permaneça em crescimento e crescimento nesse cenário, nesse cenário nosso que toda hora muda, é relações trabalhistas, é mudança do, do setor público, então assim, você tem que ter a ciência que se você tiver êxito na profissão, você pode ter uma carreira duradoura e ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Primeiro quero definir, na minha concepção, isso era a minha concepção, como, como gestor, com a experiência que eu tenho, mas não é a única, existem dois tipos de vendedor, primeiro é aquele vendedor que eu, que eu citei anteriormente, que é o vendedor amador tá? que é o vendedor tirador de pedido e o vendedor profissional a maioria dos vendedores que são profissionais são vendedores B2B, vendedores de venda direta. A maioria dos vendedores que são do varejo, que trabalham em shopping, a maioria é amador, infelizmente, tá? E eu comecei em shopping. Vamos lá, o que é o um vendedor amador? Ele é conhecido como tirador de pedido igual, igual eu falei anteriormente. É como se o cliente lhe pedisse por algo e ele simplesmente traz o produto e faz o pedido. Vamos dar um exemplo? Digamos que você entra num estabelecimento, uma loja de tênis. E o vendedor ele busca o determinado tênis, ele pede. O vendedor amador ele vai lá, pega o tênis, o cliente prova o tênis. E de repente o cliente ele não gostou do tênis porque não estava confortável, enfim. Fala, poxa, obrigado, viu? Eu não vou levar não. E o vendedor vai lá e tenta forçar a barra. Não, não, obrigado, não gostei vai embora. Pronto, esse é o vendedor amador. O que é o vendedor profissional agora? Digamos que o cliente entra na loja e pede por esse mesmo tênis. Quando você pede o tênis, o vendedor ele já te faz uma pergunta, tudo bem? Prazer, como que é seu nome? Felipe, Felipe, meu nome é fulano de tal, tudo bem? Primeiro Ele se apresenta, ele tenta criar um vínculo, uma relação com esse cliente. Vou lá pegar para o senhor agora, qual que é o tamanho? Agora ele dá o que o cliente quer. É, outra pergunta, é para esporte, é para academia, é mais para sair? E ele já, já deixa essa pincelada na cabeça do cliente. E aí ele vai buscar o produto, só que ele não traz só o produto que o cliente pediu. Ele traz outras opções de acordo com as perguntas dele de qualificação. É claro que foi uma pergunta simples, uma pergunta besta que eu acabei de fazer, só para ser algo simples de vocês entenderem. Ele é um vendedor que ele é profissional, ele é conhecido como consultor ele sabe que o cliente compra por motivos. Então, ele descobre quais são os motivos e traz os benefícios que o cliente busca. Então, nem sempre o que o cliente quer é o que ele realmente precisa. Então, agora que você conhece um pouquinho mais sobre a profissão, assim, de uma maneira bem simples que eu trouxe, bem lúdica mesmo, tá? Com um algo mais prático. E você sabe qual que é a diferença entre os profissionais amadores... Agora eu vou te ensinar como que você precisa fazer para se tornar um profissional. Eu, eu separei aqui para vocês oito dicas que elas são valiosas e assim, se você seguir essas dicas, eu tenho absoluta certeza que você começará a profissão com o pé direito. Primeira dica é, as pessoas elas compram sim um livro pela capa. Imagine você que a apresentação pessoal, ela é sim muito importante você precisa utilizar roupas que são condizentes com o seu âmbito profissional, na qual você vai estar atuando. Certifique se que as suas roupas são neutras de acordo com o seu mercado de atuação. É claro que se você trabalha com moda, você vai ter uma roupa diferenciada. Mas se você trabalha em shopping, você não pode usar aquele perfume muito chamativo. Se você trabalha na área da saúde, é a mesma coisa. pior coisa é você ir numa loja, você ir num estabelecimento, ou você marcar uma reunião B2B, B2C, enfim... E a pessoa não demonstra ter uma boa higiene, cabelos, unhas. Sabe o que, que diz um estudo? Pessoas que não aparentam boa higiene, elas são associadas à falta de educação e de organização. As pessoas compram sim um livro pela capa. Essa é que é a verdade. Então se você não cuidar do seu dress code, do seu marketing pessoal, meu amigo, 70% da venda você perdeu. Segunda dica aqui para vocês. O sorriso, ele é essencial. É, você pode ter o melhor produto, você pode trabalhar numa empresa confiabilíssima e seu comprador, ele está certo de que quer comprar. Mas se ele não gostar de você, ele vai encontrar outra pessoa ou outra empresa que vende o mesmo produto e vai comprar dessa pessoa. O sorriso, ele é o primeiro passo para você ser um vendedor agradável. Lembre-se, tem uma pesquisa que saiu de Harvard agora, que ela diz o seguinte, que você tem 5 segundos iniciais para causar uma boa impressão com uma outra pessoa. Então, se você não começar por um sorriso, de verdade, você não vai criar empatia, não vai criar relação, vendas é relacionamento. Então, dê um sorriso, um sorriso é essencial. Pô, J. Oliveira, mas todo mundo começa por sorriso. Mentira. Apenas 70% dos atendentes, dos vendedores no Brasil começam por sorriso, é uma lástima que tinha que ser 100%. Fechado? Então sorriso, meus amigos, essencial. Terceiro, as pessoas elas compram por necessidade. Assim, o cara que é mais experiente vai parecer que, que é besteira esse tópico, mas não é. Por incrível que pareça, eu treino vendedores, eu sou gestor de vendedores eu vejo, poxa vida, Vendedor com muita experiência, cara que trabalhou em lojas de varejo gigantescas durante anos, cara que já vendeu carro, cara que trabalhava no B2B, cara que isso e aquilo. Quando o cara entra na empresa e aí ele começa a não ter tantos resultados, ele esquece da essência dele, ele esquece o que, que ele fazia, o que dava certo. Ele esquece que as pessoas compram por necessidade, ele começa a tentar vender a pulso, isso não acontece. Tá? Ninguém compra por comprar. Se uma pessoa busca um serviço ou um produto, existe uma necessidade. Você tem que identificar qual que é essa necessidade. Faça as perguntas. Quanto mais informações você tiver do cliente, mais cartas na manga você tem. Então, maior vai ser a chance de você conseguir ajudar a sanar a necessidade dele. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui do nosso cotidiano. A pessoa ela precisa, por exemplo, de um plano de televisão. Enfim, tem que ter pergunta, quantas pessoas tem na casa da pessoa, se tem criança, se gosta de sport, se já utiliza do serviço, já utilizou com, algum, com alguma outra empresa. Essas são perguntas são chaves para você sugerir um determinado plano. Às vezes a pessoa quer gastar XYZ mas com essas perguntas, com as respostas, você vai oferecer outra e vai dar embasamento para você oferecer a outra. Você está dando motivo para oferecer um outro produto, outro serviço, de repente um serviço mais caro, de alto valor, e você vai utilizar os motivos que ela te deu para você fechar a venda. Então é assim que funciona. As pessoas elas compram necessidade e se você tem mais perguntas, se você tem mais qualificação, se você tem mais cartas na manga, você usa essas cartas na manga contra a pessoa você cria um compromisso e coerência se você não sabe isso eu vou explicar mais pra frente, Para poder fechar, é assim que funciona perfeito? então o terceiro tópico foi as pessoas elas compram necessidade quarto tópico meus amigos cuidado com os tons a comunicação ela não se dá apenas por palavra gita, Aqui é que nem agora tem momentos que eu prolongo as minhas palavras tem momentos que eu dou uma acalmada, tem momentos que eu elevo, tem momentos que eu baixo e ao mesmo tempo eu estou falando com vocês aqui, eu estou gesticulando e vocês sentem isso do outro lado, tá? Então a comunicação ela não é apenas palavras ditas. Existem outros tipos de comunicação, né? A verbal, que é o dito. A escrita, que é você escrever, obviamente. E a não verbal, que são o quê? São gestos. São mudanças na sua expressão, é, do seu rosto, é a sua postura corporal, o seu corpo, ele fala. Então utiliza de entonação diferente, de acordo com a situação, gesticula. Também não vai gesticular igual um palhaço para cima e para baixo, não. Moderadamente, quando você gesticula, você dá mais ênfase no que você está falando. Um exemplo, você quer mostrar que determinado produto está com um preço reduzido? Você baixa ou você eleva o nível da voz? Como se fosse algo momentâneo, como se fosse um segredo. Você está convencendo a parte racional... E a parte racional daquele cliente. Por exemplo, eu utilizo direto isso aqui. Eu vou fazer para a senhora, vou fazer para você, esse valor. Como se fosse um segredo. Vocês estão entendendo? Inconscientemente o cérebro dessa pessoa, ele vai entender não só com as suas palavras. Ele vai entender com a sua entonação de voz, com a sua atitude corporal que aquele preço ali está sendo diferenciado para ela, tá? Cuidado com os tons. Quinto, não seja chato, respeite os limites. Parece que é besteira também e superficial tocar nesse assunto, mas a maioria das reclamações em cima de vendedores de o fato de não gostar de vendedores é esse. Muitos vendedores são mal educados, grossos, insistentes, bajuladores ao extremo. É, você tem que ter respeito aos limites de todo momento, toda pessoa, pois haverá compradores. Eles vão levar um tempo maior para tomar a decisão. Alguns vão tomar um tempo menor. Né? As pessoas elas são diferentes. Então você tem que respeitar o limite de cada um. É claro que você também não pode perder muito tempo. Você tem que trazer aquela pessoa. Você tem que conduzir. Você tem que acompanhar aquela pessoa para o fechamento da venda. Você também não vai ficar esperando horas e horas e horas, e horas naquele cliente. Né? Você tem que utilizar de técnicas de persuasão. E acompanhar essa pessoa do ponto A ao ponto B, que é o fechamento da venda. Então é, não seja chato, respeite os limites. Sexta, confiança ao falar. Quando você for citar a característica de produto, serviço, você tem que falar com segurança. Você tem que estudar bem sobre as características principais do seu produto. As características e os benefícios para aquela pessoa. Você tem que utilizar a palavra chave para dar ênfase em determinado benefício. Quando eu falo palavras chave, é que vai depender muito do seu âmbito profissional. Né? No meu ramo, que é a área da saúde eu uso algumas palavras que são palavras, são jargões do meu ramo que eu utilizo uma vez ou outra para mostrar que eu sou uma autoridade. Então, depende do seu ramo de atuação, vai ter algumas palavras-chave que você introduz em alguns momentos só para mostrar que você é autoridade. Você não vai usar várias palavras difíceis porque o seu cliente não vai entender e vocês não vão entrar em comunicação, tá bom? Então, confiança ao falar utilizando palavras-chave para dar ênfase em determinado benefício. Fechado? Sétima dica, indique. Isso é um, um defeito do, dos vendedores amadores, porque eles não fazem indicação alguma aos clientes deles, aos possíveis compradores. É, você tem que entender que nem sempre o cliente sabe o que é bom para ele. Nem sempre ele sabe o que quer. Em alguns momentos você vai ter que ajudar ele a decidir. Não tenha medo de fazer uma indicação. Só que na hora de fazer uma indicação você tem que ser inteligente, você tem que ser esperto. Tenha cuidado. Não sai por aí dando opinião atrás de opinião. Dê quando é solicitado ou pergunte se ele deseja uma sugestão. É, Fulano de tal, posso fazer uma sugestão para você? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso que você me falou? Eu te indico isso, por isso, por isso, por isso. Então, vai te trazer isso, isso e isso. Então, indique com embasamento, tá? E dentro dessa, já é a nossa última dica, que é um seja especialista. Para que você dê qualquer tipo de opinião, é necessário que você realmente entenda do assunto de atuação. Opinião por opinião, meu amigo, qualquer um pode dar. Então você tem que ter embasamento e pontos-chaves. Meus amigos, se você está começando agora, se você já é vendedor há muito tempo, eu tenho certeza absoluta que essas dicas elas vão ser certeiras para você. Se você está iniciando ou se você já está na carreira. Que você, se você utilizar isso aqui certinho, você vai ter grandes ganhos e resultados. Acredita de verdade que se você seguir esses passos, você vai se conseguir vender muito mais. Você vai conseguir surpreender o seu gerente. Se você for gerente, você vai conseguir surpreender o seu diretor comercial e seus clientes, que são os principais, de uma maneira profissional, de uma maneira ética. Tá? Se você gostou do nosso podcast de hoje, eu peço que você nos ajude e me ajude também a me motivar a, toda semana a ter periodicamente episódios, Como eu falei para vocês, eu trabalho todos os dias no ramo comercial. Eu estudo, então eu reservo um tempo na madrugada, reservo um tempo na noite para poder fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Espero que vocês gostem, estou fazendo esse conteúdo do fundo do meu coração. Quero sim profissionalizar ainda mais a nossa profissão amada de vendas, que eu gosto muito, que me proporcionou tudo que eu tenho na vida hoje. E eu vejo que tem muita gente despreparada hoje no nosso Brasil, muita gente despreparada. 95% é despreparado Infelizmente essa é a realidade Mas a gente tem tudo pra mudar isso aí E eu tô aqui pra ajudar vocês nisso Um grande abraço pra vocês Espero que esse conteúdo Tenha sido de grande valia E se alguma coisa que eu falei aqui não fez sentido Podem jogar na lata de lixo Mas fiquem com a minha intencionalidade Que foi a melhor possível, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus